0: 一场忧伤烟雨，打湿了钱塘晚颂的忧诗怨词，引了天涯饥客相思几度。十七岁的背包是离家的游子，北方的故事活在了南方的梦里。loving strangers，loving strangers。听见冬天的离开。去到一个陌生的城市，遇见新的遇见。缘分总是不早不晚。你转身看到我的时候，我正好在想你。我遇见谁有怎样的。微笑最好这里是心情部落格，余生很短，请多指教。Hello， 各位音柱下以及收音机前的听众朋友们。这里是单周二下午的心情布洛格，我是淘淘，一个普普通通、疯笑疯到快发霉长毛的大学生。线上上课的日子无情地摧残了我的眼睛和脊椎，体重上升的趋势十分可观。不管怎么说，线下的日子目前看来还是很让人值得高兴的，最起码广播台终于开台了，心情布洛格终于能和大家见面了。不然我这个心情主播真是名存实亡，节目没做几期我就要退台了。闲话少叙，就让我们一起来听听今天心情警报器讲了什么吧。在做本期节目之前，我一直在思考，暗恋能算是一种心情吗？暗恋不是一件事情吗？但其他的话，我又真的没什么好讲的。于是，我想破了脑袋，胡编乱造，牵强附会了一番。暗恋一个人时，情绪忽高忽低，忽明忽暗，喜怒哀乐在心里全搅成一团。这种感觉说也说不上来，才上心头却下眉头。这种难以描述的感觉，算是一种特殊的心情吧。一说起暗恋，巧了，鄙人不才，恰好也经历过一场。那段记忆，说是刻骨铭心吧，那真是太过于夸张了。总之，还是值得在以后的时光拿出来缅怀缅怀的。青春嘛，谁不喜欢缅怀青春呢？市面上泛滥的打着青春招牌的电影，哪怕都是俗套的老梗和情节，照样会有一大批的人买单，不为别的什么。只是想看着别人的故事，做着自己的青春回忆。得不到的永远在骚动。这句话在暗恋中依旧适用。我以为自己对此定能侃侃而谈，发表长篇大论一番。可是话到了嘴边又拐回去了。可能我还是习惯把那个人放在心里吧。但是节目咱们还是要做下去的。于是，为了寻找灵感，我打开 B 站，浏览了关于暗恋的各种混剪，其中包括但不限于《暗恋》这件小事、《情书》、《八月长安》的《振华三部曲》，顺便我还回顾了一下《暗恋橘生淮南》这本小说。看完了这一系列，我发现，暗恋好像最容易发生在高中时候。高考的重压之下，少男少女日益膨胀的荷尔蒙无处宣泄。大胆的人呢，会在老师眼皮子底下偷偷牵起喜欢的人；胆小的人呢，只能将喜欢深埋心底。那这份喜欢要埋在心底多久呢？如果真的能回到过去的话，你会有哪些遗憾想要去弥补呢？如果是我，我会希望能回到这些片段。不知道是不是过了太久的缘故，我实在是想不起来我是如何喜欢上他的。我就能记得初见是在回家的公交车上，正巧那天赶上了全市的中学都在同一时间段放学，可想而知车厢是如何的人挤人。忽然身边的姑娘推了一下我说：“嘿、hey, ，你看那个人是不是很像你的初中同桌？”出于礼貌，我抬头瞧了瞧。他站在台阶上，穿着和我同款的校服。那阵子的男生不知怎么的，真的很偏爱锅盖头这种发型。他呢，也不例外。单眼皮，挺直的鼻梁。客观公正的说一句，也就那样吧。我看完回了那个女生一句，他又不是本人。从始至终，他的眼神一直看着窗外。我也不知道他有没有听到我说的话。从那天起，我坐公交车总会留心看一眼，那个像我同桌的人来了吗？就这样，我开始留心他在哪一站下车，在哪一站上车，他叫什么？后来我打听到，真是名如其人，也很普通，普通到光是我们学校就有四五个人和他同名。也不知道是不是缘分使然吧。高二分班的时候，班上的女生有原来和他同班的。我只是在某次和他们闲聊的时候无意提起了他，就知道了关于他的一些事情。如果是回到初见的这时候，我鼓起勇气跟他搭讪，超级尴尬的说一句：“嘿，你长得真像我认识的那个人。”虽然吧，挺让人难为情的，但是我们会不会就这样认识了呢？也算是有了开始，有了开始，是不是就意味着会有结局呢？自从认识他之后，我高中时候最期待的就是每周一的升旗仪式，所有年级部的人都会聚集在操场上。我头一次会感谢学校的人数之多，操场之小，让每个班级的队伍都会挨得很近。我不用费劲的踮脚，像鸭子那样伸长脖子才能看到想见的人，只要站在队伍后方稍稍侧头就能看见他的背影。为十分感谢我的班主任。要求上操的时候带一本背诵的书，在书本的遮挡下，我可以光明正大的偷看，无聊的升旗仪式因此变得妙趣横生。我想大概不只有我一个人会抓住这样的大好时机，因为在背书时偷笑出声的大有人在。他呢就静静地站在那里，任由自己的背影一寸一寸地映在我的眼中。纵使已经两年过去。他的脸在我这儿已经模糊起来，但他的背影依旧那样的清晰。每一次的想起，还是能在心中涌起一丝波澜。这个时候的我，越来越想见到他。会因为我们一起上同一节体育课，在心底雀跃；会因为我们在同一个食堂吃饭而每天去同一个食堂，只为制造偶遇；会因为我们参加同一个合唱比赛感到紧张。如果在每一次遇见的时候，我不是因为害怕，只敢跟在他的身后，而是走到他的身边。他会不会注意到这个跟他并肩而行的人，就是每周跟他乘坐同一班公车回家的女生？会不会也想知道我叫什么，是几班的？高中嘛，最重要的事情就是高考了。学校为了激励学生，买了很长的横幅。上面要求学生写上各种豪情壮志，每个人都要在横幅上写上自己的名字和高考志愿。我在写的时候就想，他会在横幅上写什么呢？他想去哪里呢？后来学校又要求横幅要张贴在每个班教室外的墙壁上。我去看过，他们那个布真是不负盛名。清华大学、北京大学、香港中文大学，他写的还算是含蓄的了。武汉大学，我甚至不用掰着指头数，我都知道。除非我从此不吃不喝的学习，否则这所学校我是八竿子都打不着关系的。于是那段时间，我从书店搬了许多我最不喜欢的数学题回宿舍，成天苦大仇深的坐着。实话实说，的确还是有点效果的。那时候我的排名因为没有数学这个拖油瓶，还上升了一些。在我还在为自己的成绩窃喜的时候，展览版的大红自爆又把我打回了现实。全国数学竞赛三等奖，他还真牛啊！回到教室，我就把数学题一把抛开，翻出了落灰许久的《红楼梦》。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。如果我不是因为自卑选择逃避，能够坚持下去做完那些讨厌的数学题。在高考考场上，我就不会数学失利过多，我就能去我理想的院校，我就不会那么的自卑，我是不是就能离他再近一点？参加毕业典礼那天，每个人的手中都拿着一只气球。等到广播说放飞理想，我们就放飞气球。有一说一，嗯，对我来说，气球就只是一个气球，但整体的场面还是十分壮观的。等我拿了毕业证书，跟这个学校真的一刀两断，再无瓜葛的时候，我这才觉着我刚刚放飞了什么，是我再也回不去的高中时光。那天也是我最后一次见他，我又想不起来他那天。是什么样子的了？我只记得天很热，他买了一瓶阿萨姆奶茶。我心里想，男生也爱喝这么甜的东西吗？然后车子摇摇晃晃的开到了他要下车的站。那天我没有再跟着他一起下车了。以往我都会提前一站，为了跟他一起下车。可是那天，我突然就不想了。我知道有些东西要结束了。我喜欢他，可这场暗恋从始至终跟他毫无瓜葛。他下车了，我坐在车上，车子继续往前开。后来有人问我：“这，这算什么结局？你喜欢他这么久，就这样不了了之了？”我心想：“也是啊。”我就去又强求了一番，其中过程咱们就不多赘述了。主要还是要给主播留三分颜面。总之，最后的最后，我还是母胎 solo 的单身狗一枚。那你还喜欢他吗？说实话，我也不太清楚。其实我真的已经记不清他长什么样子了。我只是间歇性的会想喝我根本不喜欢的阿萨姆奶茶，然后吐槽真是天死个人。我在路上见到跟他相似的轮廓，我还是会心里猛然的一跳，我还是会在听到、看到同样的名字时，伸长了脑袋看一看，那个人会是他吗？但我不会再满心满眼的想着他了，我也不会把他的理想当做我的理想，我也不会再因为他感到自卑什么的。也许将来的某一天，我又遇到他。我能毫无波澜地从他身边走过，根本想不起他这个人是谁。如果想起了，我也只会在心里嘀咕一句：“我当年的眼光还真是独特。”听我絮絮叨叨地讲了个七零八落的没有结局的故事，能坚持到现在的，真是我们节目的死忠粉了。主播真的会感激涕零。今天跟大家分享的，只是我自己的暗恋故事。也许你的暗恋跟我并不相同，你有属于你自己的结局。欢迎大家在网易云节目下方留言，分享你的故事。心情部落格愿意为你保留所有美好时光。那今天的节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。